0: 여러분 보시다시피 우리가 원래 마태복음 강의 말씀을 나누고 있었는데 어, 오늘부터 우리가 세가족 어, 초청 주일까지 어서와 축제까지 이응시 이응 어서와 축제 어서와 축제까지 좀 우리가 전도와 초청에 대한 이야기를 잠깐 나누었으면 좋겠어요. 많은 분들이 이 전도와 초청이 주제와 관련돼서는 마치 여러분 자신과 큰 상관이 없는 것처럼 여길 때가 많이 있습니다 그러나 오늘 이 말씀은 저와 여러분에게 우리의 믿음과 예배와 전도가 하나로 연결되어 있다는 것을 보여주고 있어요 우리 1절부터 3절 같이 읽어볼까요? 1절부터 3절 같이 읽습니다 시작 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 경고하게 하셨도다. 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다. 아멘 제가 아마 시편에서 가장 좋아하는 그 구절이 아닌가 싶은 생각이 있습니다 새 노래와 관련되어 있죠 이새 노래는 최근에 지은 신곡을 의미하는 게 아니겠죠 늘상 불러왔던 노래이지만 새로운 마음 새로운 감격으로 부르는 노래를 할수 있습니다 이새 노래의 예배 안에는요 구원의 감격이 들어 있어요 그래서 1절 말씀 보니까 내가 여와를 호한번 기다립니까 두번 기다립니까 기다리한번 기다려요, 두번 기다려요. 설교 시간이 다시 늘어나기를 원하십니까? 한번 기다립니까, 두 번입니까? 그렇죠, 여기 <웃음> 두번막 외치고 나중에 막두번막 외치고 마를 때까지 좀 여러분 안에 있는 걸 끌어내고 싶거든요. 좀 그런 그런 어떤 스피릿을 좀 끌어내고 싶은데 어쨌건 두번 기다립니다. 인도네시아어가 굉장히 이, 재밌거든요. 인도네시아어가 되게 단순해요. 그래서 책이 예, 뭐냐니까 인도네시아어로 북구예요 북구, 북구. 어, 책이 그러면 은 책이 많다 그러면 어떻게 표현하냐면 북구 북구 이렇게 표현한대요 실제로 어, 실제로 그래서 히브리어 똑같아요 그래서 똑같은 단어를 두번 말하면 두 배가 아니라 제곱이에요 제곱 그래서 두번 말하면 뭐네번이 정도의 강도로 이해하면 된다는 거죠 하나님을 기다렸대요 그럼 이 사람 뭐가 필요한 상황이었어요? 구원이 필요한 상황이었어요 구원에 필요한 상황 속에서 하나님을 기다렸더니 그제서야 하나님께서 응답하셔서 부르지즘에 귀, 귀를 기울이시고 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올렸다는 거죠 이 기가 막힐 웅덩이와 수렁은 내 힘으로 나올 수 없는 곳을 말하는 거예요 내 힘으로 나올 수 없는 곳 자, 그렇다면 이것이 실제 상황이었을까요? 아니면 영적 실존이라고 할수 있는 나만 느끼고 나만 누리고 있는 상황이었을까요? 이두 가지 다르 의미할 수 있는데 20편 40편 후반부에 보면 은이 사람이 아직도 이러한 어려움 가운데 놓여서 하나님의 도움을 간구하는 장면이 등장해요. 그러니까 모든 어려움과 문제들이 한 번에 일소된 것이 아니라 한 번에 다 처리된 게 아니라 사실은 굉장히 큰 경험이 한번 있었던 것이고 그 뒤에는 정신적으로 영적으로 깊은 눌림과 헤어나올 수 없는 소망 없는 상태를 경험하고 있다는 거죠. 그리고 나서 하나님께서 그를 다시 한번 은혜의 자리, 예배의 자리로 부르셨을 때 그가 하나님께 올려드리는 노래가 바로 3절의 새 노래라는 거예요. 그러니까 구원, 다시 말해 우리가 하나님의 은혜 안에서 하나님의 능력을 경험하는 일들, 하나님께서 상황을 역전시키시고 내 마음과 삶을 바꾸시는 일들을 경험한 다음에 그의 뭐가 바뀐 거예요? 예배가 바뀐 거예요. 예배. 노래가 달라진 거죠. 참 흥미롭게도 예배 시간은 역사적 변천 과정이 있어요. 그래서 어 제가 저를 좀 찍어주세요. 네 힘드시겠지만 어어안 되나요? 어오 어, 어, 박사 먼저 드세요. 어. 어, 위에 방송 팀이 약간 웃고 있어요. 어, 이렇게 약간 뿌듯한 어떤 그런 미소를 우리가 해냈다 약간 이런 느낌을 갖고 있습니다. 어, 예배에 변천이 있어요. 원래 구약 성경 예배는 어떤 예배였을까요? 우리 성현이 어떤 예배였습니까? 구약 성경 때 예배를 드린다는 것은? 번제. 그렇죠. 박수 한번 쳐주세요. 와. 번제. 어, 제사를 드리는 거예요. 그러면 이 제사가 원래 음악이 있었습니까? 없었습니까? 없었다는 거죠. 역시. 진경이 없었다는 거예요. 원래는 음악이 없어요. 그럼 음악이 언제부터 도입되느냐? 원래는 성막시대라는 시대가 있거든요 이 성막시대는 이 성소 다시 말해서 우리 주님의 임재가 고정되지 않고 이동하던 시점이에요 그때는 예배가 찬양이 없어요 그러다가 이 찬양이 성전시대 그래서 하나님께서 당신의 거처를 정하시고 하나님 거기 머물게 되면서 거기에서 하나님께 찬양을 올려줘서 예배 시간마다 음악이 울려 퍼져요 그래서 이 음악을 만드는데 그 분수령이 다윗이에요 자위시대 이전에는 예배 시간에 음악이 없어요 예배 시간에 가뜩이나 예배 형식의 대부분이 짐승을 죽여서 피를 흘리는 내용인데 소리가 없으니까 어떤 일이 발생할까요? 이 양은 죽일, 죽을 때 소리를 안 내요 매 소리도 잘안 내요 음, 이러면서 죽어요 진짜로 그냥 봤거든요 근데 양이 죽을 때 그런 소리가 나고 양을 죽이고 양의 배를 가르고 이 장기를 꺼내고 뼈를 뜯고 하는 과정에서 둔탁한 죽음의 소리가 나는 거죠. 그 죽음의 소리가 나는 이 과정에서 사람들은 자신의 죄를 양에게 전가하고 자신의 죄로 말미암아 죄 없는 양이 죽은 것으로 인해서 슬퍼하고 자신의 죄가 얼마나 큰가에 대해서 묵상했다는 거예요. 근데 그러다가 다윗 시대에 이르러서 갑자기 여기에 음악이 추가가 되는 거예요. 음악이 영광스러운 하나님을 찬양하는 음악이 추가가 된 거죠. 그 다윗 시대에 이 음악이 추가돼서 성전시대는 내내 찬양하고 이, 이 부분에서 하나님께 감사하고 음악적인 예배를 드리는 것이 아주 보편화되는 그런 상황입니다. 그새 노래가 울려퍼졌다는 것은 특별히 다윗에게 있어서 아직 다윗이 아직 왕이 아닌데 새 노래라고 하는 것은 자기가 받은 구원, 다시 말해 죄 없는 재물, 어린 양이 자기 대신 자기 죄짐을 지고 비참한 모습으로 죽은 저 안에서 나의 죄가 씻김받았다고 하는 것을 음악적 감동과 감격으로 마음 다해 표현하고 싶었던 거예요. 그것이 큰 감동을 주었고 주변 모든 사람들에게 정말 이이 사람, 다시 말해 지금 예배하고 있는 이 사람이 어떠한 구원을 경험했는가를 보여준다는 거죠 그래서 기독교 신앙에서는 음악이 너무너무 중요한 거예요 정말 정말 중요한 거예요 신학 성경 시대에도 있었고 음악 역사의 발전에는 언제나 교회가 있었던 이유가 바로 하나님께서 당신의 구원의 이야기 속에 음악을 두신 거죠 그래서 교회 안에서는 하나님을 예배할 때 찬양으로 경배하면 예배할 수 있는 거예요 그러니까 구원은 예배를 바꾸고 그죠 구원의 강도, 구원을 느끼고 경험한 구원에 대한 체험은 예배의 강도 다시 말해 예배에 대한 진정성과 예배를 통해 하나님께 정말 드리고자 하는 그의 마음에 자원하는 심령을 더 강하게 했다는 거죠 예배가 달라졌죠 근데 이 예배가 달라진 것까지는 100% 1000% 이해할 수 있어요 근데 그 다음이 문제죠 예배가 달라지면 무슨 현상이 일어나느냐라는 거예요 3절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 3절 말씀 같이 읽습니다 시작 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다 아멘 잘 보세요 말씀 뛰어놔주세요 새 노래를 누구 입에 두셨어요? 5분? 네. 누구 입에 두셨어요? 그렇죠내 네 입에 두셨어요. 새 노래를 내네 입에 두셨어요. 신곡 말하는 거 아니에요. 불러왔던 노래지만 정말 새로운 마음으로 새로운 감격으로 그 전에 불렀던 노래랑 완전 다른 정말 새로운 차원의 노래로 부르게, 부르게 되는 거죠. 여러분 보세요. 노래방 가서 코인 노래방 갔어요. 코인 노래방 가서 우리 호영이는 뭘 많이 부르나요? 코인 노래방 갔을 때. 지금 이 순간. <웃음> 본인도 너무 힘들지 않을까? 어. 본인도 너무 힘들 것 같아 현진은 코인노래방 가서 마지막 곡 부를 때뭐 부르나요? 티얼스 소찬이 티얼스 굉장히 강한 마무리를 원하나 봐요 어. 그러면 우리 어, 제시기는 마지막 곡을 뭘로 부르나요? 주록 코인노래방 갔을 때 그렇죠 보고 싶다 보고 싶다 같은 거 부를 수 있잖아요 보고 싶다 어, 보고 싶다 부를 수 있는데 보고 싶다를 제시가 불러요. 근데 그냥 부를 때랑 여친이랑 헤어진 지한 5, 6개월 된 상황에서, 아니, 그런 상황이 있다면, 본인도 사실 그런 상황이지만, 보세요. 어, 들어보세요. 그, <웃음> 어, <웃음> 어, 민심이 진짜 흉흉한데, 어. 그냥 아무 생각 없이 부르던, 아무리 아려도 나, <웃음> 그렇지 어 그냥 아무 생각 없이 불렀어 나 노래 잘하지? 하면서 불렀단 말이야 근데 내가 이제 갑자기 그 노래에 특정 대상이 생겨 그럼 같은 노래입니까? 새 노래입니까? 새 노래입니다 지금 되게 인정하고 싶지 않았어요 되게 인정하고 싶지 않았는데 새 노래입니다 라고 인정을 했어요 이게 바로 새 노래라고 하는 그 의미예요 그 연애하다가 헤어지면 유행과 가사가 다 누구 이야기예요? 다내 이야기야 그렇게 대충 듣던 노래인데 가사가 끝내줘. 어, 끝내줘. 전 김광진 씨의 이제 편지라는 노래 굉장히 여기지 그만할게요. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 여기까지 에, 여기까지가 끝인가 보 아, 옛날에는 아무 생각 없이 불렀죠. 근데 진짜 끄딱게 딱 이별하고 나서 부르면 야 이거 진짜 얘뭐 안다. 뭐 이러면서 내 노래가 되는 거죠. 내 노래가 우리 예배도 마찬가지예요. 우리가 그냥 대충 시당생활하고 있을 때는 찬양 부를 때 아무 생각이 없어요 근데 오늘 마지막 사양 부른 것 같은 거다 주의 크신 이름 높이며 그거 정말 여러분 정말 구원의 감격 속에 부르잖아요 그러면 은 우리 모두를 구원하시는 열방을 구원하시는 주님의 광대하심 속에 내가 들어가서 완전히 새로운 노래예요 내가 그 주님을 정말 높이고 싶고 정말 하나님의 살아계심을 많은 사람한테 증거하고 싶은 거죠 이 감동이 딱 일어나면 내가 믿는 하나님이 나라고 하는 작은 존재에 국한되는 것에 만족할 수가 없는 거예요 그래서 예배자의 비전이 생겨요 예배자의 비전은 미션 선교예요 예배자의 비전은 모든 열방의 주님을 이렇게 만났으면 좋겠고 이 구원을 누렸으면 좋겠고 모든 열방에 죽어가는 많은 사람들이 우리 주님을 이렇게 높였으면 좋겠다는 거예요 이게 예배자의 비전이에요 그래서 예배자는 단순히 나 아, 너무 좋다 오늘 찬양 좋다 이게 아니라니까 정말 여러분 좋은 교회에서 정말 구원의 감격이 있는 예배를 드리고 나잖아요 그러면 누구를 만나면 그 얘기밖에 안 나온다니까 진짜 우리 교회 와서 같이 예배 드릴래? 진짜 나 너무 은혜 받았어 진짜 하나님 살아계시고 그 하나님 나에 대해서 관심이 있으시고 그 하나님의 놀라우신 구원의 이야기가 이 말씀 속에 있더라고 내가 그 느끼면서 다 뒤집어지는 줄 알았어 그러면서 노래가 달라지는 거예요 나같은 죄인 살리심 부를 때마다 감동이 흐르는 거죠 그 보면요 이넌 크리스찬 들의 질문들이 많아요 그 질문 중에 하나 뭐예요 너네는 왜 노래 부르다 왜 울어 이해가 안돼 이해가 안돼 다 그래요 제 친구도 그랬어요 중학교 때 저는 친구들이 다안 믿는 친구들 밖에 없어요 친구 중고등학교 친구들 대부분 다 중고등학교 때 친구들 중에 특별히 초등학교, 중학교 친구들은 다안 믿어요 근데 그 중에 한 놈이 있거든요 걘 놈이라고 말해야 돼요 걔는 뭐 다른 게안 어울려 놈이야 그놈 근데 그 놈은요 진짜 은혜의 은자도 모르는 애고요 걔는 너무 패역한 죄인이고 아주 음란한 애예요 그 친구는 진짜 번개불 맞아서 몇번 하나님께 혼나야 되는 애거든요 근데 걔가 이제 제가 그때 저 온누리교회에서 하는 이제 집회가 있었어요 경배찬천장 집회라고 그 집회에 참석을 하는데 자기도 같이 가겠대 너 감당 안될 텐데? 이랬더니 아 자기 뭐 아무 상관없대 그냥 그래가지고 같이 가겠대 그래가지고 저 그때 용산 다살 때인데 같이 갔죠 같이 갔는데 지금도 잊혀지질 않아요. 한3천명 정도 모여서 이제 매주 집회를 하는 거예요. 그러니까 우리 화요 모임도 있고 그 당시에 유명했던 게 이제 화요 모임 또 오늘의 교회에서 하는 경배와 찬양 굉장히 유명했어요. 근데 딱이 갔어. 갔는데 이제 얘가 진짜 웃습게보고간 거지. 가가지고 자기 딴짓 하려고 이제 갔단 말이야. 갔는데 그때 그 찬, 찬양도 아니죠. 그 찬양이 이제 하늘이여 외치라는 곡이었어요. 하늘이여 외치라 하나 하나님의 크신 그 위엄 이건데 들어가더니 갑자기 얘가 <웃음> 우는 거야. <웃음> 막 엉엉엉 엉엉 우는 거야. 그랬더니 그 진짜 막손 들고 막 찬양하고 그러는 거야. 또 나오면서 너왜 그랬냐? 그랬더니 자기도 모르겠대. <웃음> 자기도 모르겠다는 거야. 막 마음 안에서 정말 하나님의 영광을 올려 드리고 싶은 그 마음이 막 생긴다는 거죠. 그러고 나니까 이 친구도 감동이 되니까 다른 애한테 얘기하는 거야. 나 진짜 요한을 따라서 교회 갔는데 그때 엄청 은혜 받았다고 그러면서 막 전도하는 거예요. 참된 예배는 반드시 그 결과가 미션으로 이어져요. 다른 이들, 뭐 제가 열방 땅끝 나가라 이거 아니에요. 가족 안에서 우리 엄마 아빠가 예배하고 있지 못한데 내가 진짜 아 가족 구원 중요하니까 이게 아니라 내가 지금 이 예배 안에서 누리는 기쁨과 감격을 우리 엄마 아빠도 우리 가족들도 우리 배우자도 우리 자녀들도 내가 아는 사람들도 이거 누렸으면 좋겠다 이게 너무 좋다 그 마음 안에서 본인이 하나님께서 주시는 거룩한 감동 새 노래가 시작되는 거예요 새 노래가 그래서 찬양 부를 때마다 눈물이 나는 거예요 네, 나, 눈물이 나는 거예요 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서 이게 진짜 이게 그냥 교회에서 부르는 노래가 아니라 진짜 내 고백이 되는 거야 그럼 달라지는 거지 이게 기독교 신앙의 진짜 능력이에요 저는 종교에 대한 관심이 굉장히 많아요 근데 각 종교마다 그 종교가 가지고 있는 색깔들이 명확하거든요 근데 종교적 공통점이 있어요 그게 뭐냐니까 오래된 종교일수록 이 굉장히 규격화되어 있어요 그래서 기도도 자기 마음대로 하는 게 아니라 기도문을 읽어야 된단 말이에요 기도문 읽고 그 다음에 이제 다 순서가 있단 말이에요 앉았다가 일어났다가 그 제일 힘든 결혼식이 어 천주교의 결혼식입니다 천주교 결혼식 중간에 성만찬이 있는 거 아시죠? 네. 현주교 결혼식 중간에 무릎 꿇고 앉았다 일어났다 이거 진짜 많이 하거든요 진짜 스쿼트 장난 아니야 정말 어 정말 그날 하체 운동 안 해도 돼 정말 장난 아니거든 그렇게 그렇게 한단 말이에요 이슬람교도 마찬가지예요 그런데 거기 안에 느껴지는 게 뭐냐 그 생명력이 조금 있어요 그 각자 이그 그거 안에 그림자들이 있거든요 그 그림자 속에 그게 들어 있다고 그런데 우리가 진짜 보금 안에서 느끼는 그 곡조도 없고 뭐 형식도 없는데 나 진짜 은혜 받아가지고 하나님께 엉엉 울면서 기도하는 그거보다 더 강력한 힘이 있진 않아요. 제가 아는 한 집사님이 계시거든요. 이 집사님 아주 유명한 그 홈쇼핑 TV 켜면 나오는 분이에요. 근데이 집사님 진짜 제가 이 집사님을 20년 전에 봤는데 정말 살아있는 AI가 그려놓은 진짜 초미녀입니다. 초미녀. 그리고 집사님이랑 우리 같이 밤에 기도회를 하는데 이 집사님이 오자마자 이제 원래 천주교 신자였는데 은혜를 엄청 받은 거예요. 근데 오자마자 은혜를 엄청 받으니까 이 집사님이 정말 마음이 뜨거워져서 찬양을 부르는데 제가 여지껏 들었던 찬양 중에 사람이 부를 수 있는 노래 중에 제일 못 불렀어. 그래가지고 우리끼리 은혜 받는데도 이분 찬양이 너무 웃겨서 은혜는 되는데 약간 웃음이 났어. 어, 그거 그거를 거짓말로 하고 싶지 않아. 진짜 웃음이 나왔어. 근데 이분은 그런 거 없어. 막 노래 부르는 거야. 아니 그렇게 멀쩡하고 예쁜 분이 아니, 진짜 은혜를 받으니까 사람이 달라지는 거야. 새 노래가 그분의 입술에 있더라고. 근데 그게 이 사람이 지금 진짜인 거야. 진짜 고백인 거야. 그러니까 달라지는 거예요. 마음 안에 예배가 달라지는 거예요. 그러고 나니까 예배자들의 마음 안에 하나님께서 주시는 거룩한 비전이 생긴다 이거예요. 그 비전은 나만이 아니라 많은 사람이 주님을 알고 예배했으면 좋겠다. 이 내가 주님 앞에 드리는 이 찬송을 저 사람도 불렀으면 좋겠다. 저 사람들 안에도 이 노래가 나왔으면 좋겠다라고 하는 거룩한 비전인 것이죠. 이 이야기의 확장판이 4절부터 9절의 내용이에요. 그래서 똑같습니다. 여기 보니까 모자부터 잘 읽어 드릴게요. 여호와, 나의 하나님이여, 주께서 행하신 기적이 많고, 우리를 향하신 주의 생각도 많아. 누구도 주와 견줄 수가 없나이다. 내가 널리 알려고 말하고자 하나, 너무 많아. 그 수를 셀 수도 없나이다. 너무 기가 막히죠. 이 사람이 구원을 경험한 감동인 거예요. 일단 하나님, 행하신 기적이 많고, 그럼 나를 향한 생각이 많다는 거예요. 나는 몰랐지. 하나님, 나에 대해서 이렇게 생각이 많으실 줄은, 나의 내 인생의 계획을 갖고 계신다. 몰랐지. 그런데... 자꾸 하나님이 알게 하시는 거예요 그래서 어느 정도로 알게 해주시냐면 은 6절 말씀 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속죄제를 요구하지 아니하신다 하신지라 7절에 그때 내가 말하기를 내가 왔나이다 나를 가리켜 기록한 것이 것이 두루마리 책에 있나이다 기가 막힌 거 아니에요? 귀를 통하여라고 되어 있는데 원문에는 귀를 뚫어서라고 되어 있어요 내가 못 들으니까 내 귀를 뚫어서 하나님께서 알게 하신 내용이 있다는 거예요. 그게 뭔지? 뭐냐면은 제사와 예물을 내가 하나님이 기대하신 게 아니라는 거예요. 하나님께서 제사와 예물 받으시는 분이 아니라 형식을 받는 분이 아니라는 거야. 그럼 뭘 받으시냐? 기가 막히 7절 그때 내가 말하기를 내가 왔나이다. 주님이 뭘 받으시겠다는 거예요? 나를 받겠다는 거예요. 나를. 나를 받겠. 그걸 알게 된 거야. 그러니까 이 사람이 경험한 구원은요 수렁 땅끝에서 올림받은 기적만 있는 게 아니에요 정말 그 상황적인 현실적인 경험 플러스 거기 안에서 알게 된 주님의 마음 귀를 뚫어서 알게 해주신 마음 예배하고 뭐 제사드리고 이거 아니라 야 나는 너 원한다 이거예요 그러니까 주님 내가 예배와 재물을 바라지 않으시고 예배와 재물을 통해서 받기 원하시는 내가 여기 있습니다 나를 받아주세요 나를 드립니다 되는 거예요 이 예배라고 하는 것이 내가 아닌 나와 나의 와나 부속적인 소유물을 드리는 게 아니에요. 그럼 잘 보세요. 여러분 소유가 뭐 있어요? 건강 여러분 겁니까? 여러분 건강 여러분 마음대로 할수 있어요? 못하죠. 마음 여러분 거예요. 마음 마음 여러분 거 아니잖아요. 여러분 뭐 여러분 지식 여러분 거예요. 건강이 문제 조금만 생기면 지식도 사라집니다. 여러분의 삶의 자리, 가족 다 여러분 거 아니잖아요. 여러분 드릴 수 있는 거 아무것도 없어요. 주님께서 말씀하시는 거예요. 나는 너를 원한다. 그러면 주님께 다. 주님 내가 여기 왔습니다. 딱 드리는 거예요. 기가 막히죠. 그러고 나니까 어떻게 합니까? 8절 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 하였 있나이다. 보세요. 주님이 제사 예물 원치 않으신다. 나너 원한다 그랬더니 자발적으로 그럼 나 주님의 뜻대로 살기 원합니다. 주의 법내 심중에 주신 이 주의 법대로 나 살기 원합니다 내 인생 주께 드리며 주께서 원하시는 길한 걸음 한 걸음 걸어가고 싶습니다 안 되고 부족하지만 나그 순종의 길을 걷고 싶습니다 이게 다른 종교와 기독교의 분명한 차이점이에요 순종부터 시작하는 게 아니라 예배의 구원의 감격부터 시작해서 순종으로 나가는 거죠 기가 막힌 거예요 감격이 시작이에요 감격이, 감격이 그래서 예배를 소중히 여기는 사람이 은혜를 받는 거예요 감격이 시작이거든요 감격이 당연하지 않게 여기는 거예요 모든 것들을 낯설게 받아들이고 당연하지 않게 여기면서부터 모든 것들의 가치와 아름다움이 드러나고 그것을 주신 하나님이 보이기 시작하는 거거든요 그래서 예배자의 마음 안에는 이러한 하나님께 대한 거룩한 열심과 진정성 그 감격으로 시작하고자 하는 그 열망이 있어야 한다는 것입니다 그러고 나니까 기가 막히죠? 구절 구절 십절 같이 읽겠습니다 시작 내가 많은 회중 가운데서 의의 기쁜 소식을 전하였나이다 여호와여 내가 내 입술을 닫지 아니하실 줄을 주께서 아시나이다 내가 주의 공의를 내 심중에 숨기지 아니하고 주의 성실과 구원을 선포하였으며 내가 주의 인자와 진리를 많은 회중 가운데 감추지 아니하였나이다 아멘 그러니까 선교가 이루어지는 거예요 그러니까 선교사는 워시퍼 예배자예요 선교자는 그 자리에서 예배하는 사람이란 말이에요 원래부터 예배가 이렇게 안으로 향하는 게 아니거든요 예배가 inwardly, 안쪽으로 오는 게 아니에요 예배가 예배는 언제나 밖을 향하거든요 예배는 밖을 향하는 거예요 너무 놀랍죠? 예배는 내, 안에서, 내 안으로 에서내안 들어와서 나를 통과하여 더 강력한 힘으로 밖을 향하는 거예요 이게 예배에 참된 모습이고 진짜 능력 있는 예배의 모습이에요 자, 우리가 이제 3월 31일에 어서와 축제를 해요. 제가 이 모든 빌드업 다 어서와 축제를 위한 거잖아요. 그러니까 그러니까 오늘 또 심지어 벌써 설교가 끝난 것과 다름 없잖아요. 하나님께 영광 박수. 아멘, 아멘. 너무 감사. 어, 뭐 이렇게 오늘 정말 정말 역순이죠. 두 시간 반, 한 시간 전는 이제 3 5분 이렇게 어, 이렇게 역순으로. 그래서 더 인기 많은 단임 목사. 어, 제 비전이에요. 인기 많은 단임 목사. 인기를 얻으리라 어, 설교 시간을 통해 제일 짧고 어떤 이런 인기를 얻고 싶어하는 담임 목사 어. 우리가 어서와 축제를 하잖아요 저는 이게 할 때마다 저희가 한 4년 전인가 5년 전에 한번 했어요 근데 할 때마다 저는 사실 하지 말자는 입장이었어요 처음에는 근데 제가 왜 하게 됐냐면 은 처음에 그때 홍대광 김배광 목사님이 있을 때 홍대광이라는 사람을 불러서 이거 전도집 하자고 그랬어요 그래가지고 이제 우리가 그때 문화일보에서 예배드릴 때였는데 그때 세 가족이 170명이 온 거예요. 믿어지세요? 어, 170명이 왔다고. 그러니까 나는 너무 충격을 받은 거야. 이정, 난 행사 중심의 크리스천이 아니었거든요. 뭐 내가 이렇게 뭐 우리가 한다고 이렇게 좋을까? 그래가지고 이제 왔어. 그러면 그 중에 그 사람들이 그러더라고 예수님을 전하는 것보다 홍대광을 전하기 가 어려웠대요. 홍대광은 사람들이 잘 몰라서. 예수님을 전하는 건 쉬웠는데 홍대광 씨를 전하는 게 어려웠대 근데 그렇게 했는데도 그렇게 많이 온거야세 가족이 그리고 나서 저는 제가 예언한 대로 그날 행사에 온 사람 중에 등록한 사람은 아무도 없었어요 170명 중에 아무도 등록하지 않았다고 재밌는 게 뭐냐니까 그 당시 리더들한텐 그게 큰 충격이었어 아 우리가 전하면 사람들이 오는구나 홍대광 씨를 모르는데 홍대광에 대해서 알려준 다음에 데리고 온 거거든요 사람들이 온단 말이에요 온다고 그걸 경험을 한 사람과 하지 않은 사람은 큰 차이가 있는 거야 그러니까 정말 엄청난 무슨 우리가 복음을 전하고 얘를 납득시키고 성령의 역사 가운데 얘가 막 회심하고 눈물 뚝뚝 흘리면서 전도하게 되는 일을 볼런지 안 볼런지는 모르겠지만 최소한 우리가 오자고 하면 오는 사람들이 있다는 거지 그래서 저는 이 어서와 축제에 반드시 성공이 있다고 보고요. 또한 가지, 그날 오게 되어지는 우리가 초청하게 되는 사람보다 여기에 순종해서 함께하는 여러분들이 누릴 수 있는 은혜가 훨씬 크다고 저는 믿습니다. 아멘. 정말이에요. 여러분이 누구가 됐건, 뭐 믿는 사람도 상관없어요. 목사님, 그거 수평이동 아닙니까? 여러분들이 걔를 수평으로 데리고 온다고 해서 올수 있는 게 아니잖아요. 그잖아요. 그리고 우리 교회, 좋은 교회, 나쁜 교회. 좋은 교회예요. 우리 교회 정말 좋은 교회예요. 우리 좋은 교회에서 같이 신앙생활하자고 초청하는 게 뭐가 잘못된 겁니까? 그지 않아요? 어떤 사람에게 이게 필요할 수 있어요. 그리고 그 과정에서 교회를 선택하는 과정에서 내가 말한다고 오는 게 아니에요. 성령께서 역사하셔야 오는 것입니다. 그리고 또 그런 과정에서 정말 믿지 않는 친구, 오랫동안 교회를 떠나 있던 친구들도 다시 돌아올 수 있는 계기가 된다는 거죠. 근데 그거를 우리가 하면 우리 각자가 하잖아요. 그러면 내가 데리고 온그 사람보다 내가 많은 은혜를 받아요. 내 삶이 아 닫혀 있었구나. 나의 문제나 상황이나 내 예배의 취향이나 우리 공동체가 닫혀 있었구나라는 생각을 굉장히 많이 하게 되죠. 그래서 저는 여러분들이 어서와축제를 통해서 진짜 전도의 기쁨, 또 사람들을 초청할 수 있는 그러한 시간들, 좋은 계기가 됐으면 좋겠어요. 그러나, 그러나, 여러분 꼭 알아야 될게 있어요. 여러분이 말로 전도하는 거 아니고 우리 뭐 교회가 뭐 청년들이 좀 모인다는 그 이유로 전도하는 거 아니에요. 우리가 이 일들을 하는 그 중심에 우리의 예배가 있어야 돼요. 우리의 예배가 사람들에게 예수님을 소개하는 가장 빠르고 강력한 도구예요. 아멘. 의도한 도구는 아니야. 그러나 너무나도 자연스럽게 너무나도 논리적으로 연결되어 저와 여러분으로 하여금 다른 이들을 품게끔 하는 위대한 능력이 우리 예배 가운데 있는 거예요. 그래서 예배의 진짜 회복이 전도의 출발점이에요. 그래서 저는 여러분에게 오늘 꼭 드리고 싶은 말씀은 예배가 회복돼야 될줄 믿습니다. 여러분 각자의 새 노래가 시작돼야 돼요. 하나님을 향해서 불렀던 그 노래의 진정성이 회복될 만큼 여보, 여보, 여러분 각자의 새 노래가 시작돼야 돼요. 그래서 오늘 이 사람이 고백하는 것처럼 5절에 여호와 나의 하나님이여 주께서 행하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각도 많아 누구도 주와 견줄 수가 없나이다 내가 널리 알려 말하고자 하나 너무 많아 그 수를 셀 수도 없나이다 나에게 행하시는 일들, 나를 향한 주님의 생각들이 너무 대단하고 주님이 원하시는 게 누구다? 나다 6절 말씀 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속죄자를 요구하지 아니하신다 하신지라 그때 내가 말하기를 내가 왔나이다 나를 가리켜 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다 성경 말씀에 내 이야기가 있다 이거예요 주님이 나를 만세전에 택하셔서 나를 부르시고 사랑하신다는 그 이야기가 하나님 말씀에 있다는 걸 발견하니까 주님 내가 여기 있습니다. 이 예배가 우리 가운데 회복돼야 될줄 믿어요. 그 회복된 예배자가 진짜 전도자가 되는 거예요. 진짜 전도자고 수많은 사람들을 주님 앞에 인도하는 복된 인도자가 되는 줄 믿습니다. 데이빗 휴미라고 하는 철학자가 있어요. 데이빗 휴미 굉장히 유명한 사람이죠. 회의주의 철학자인데 영국 철학과 대륙 철학의 차이가 있어요. 영국 철학은 경험론이라고 하고, 대륙 철학은 이제 합리론이라고 해요. 그래서 우리의 안에 있는 어, 우리가 인간이 원래 타블라 라사. 원래 우리가 어떤 상태다? 아무것도 적혀져 있지 않은 상태다. 우리는 그냥 백지 상태다. 그래서 백지 상태에서 이제 시작을 해가지고 경험을 통해서 우리는 뭔가 알게 된다. 그런데 대륙 철학은 무슨 소리냐? 우리는 이미 마음 안에 합리성을 가지고 있다. 그래서 그것이 우리 안에서 경험들을 이해하게 한다. 이런 표현이 있거든요. 그러면 영국 철학 이 어, 경험론 철학에 있어서 가장 극단화된 유학, 유형이 누구냐? 데이비 휴이에요. 데이비 휴. 이 데이비 휴은요 내일 동쪽에서 태양이 뜬다는 것은 그 자체로 공리 더트루스가 아니라 내일 동쪽에서 태양이 뜨는 것은 지적 관성이다. 맨날 그게 떠왔기 때문에 우리가 그렇게 알고 있는 것 뿐이지 내에서 조뜰 수도 있다. 그 가능성이 존재한다라고 믿는 거죠. 데이비드 휴 아무것도 안 믿어요. 이 사람은. 근데 하루는 이제 조지 휘필드라고 하는 분이 계신데 조지 휘필드가 런던 거리에서 이 사과 박스를 올려놓고 맨날 말씀을 전했어요. 근데 그 집에 데이비드 휴이온 거예요. 데이비드 휴를 알아보고 사람들이 찾아간 거죠. 가가지고 아데이비 반가워요. 그러니까 당신은 그 크리스천이 아니잖아요. 당신은 이 이야기, 저 복음의 가스펠, 저 복음의 이야기를 믿지 않잖아요. 그러니까 데이비 휴미 이렇게 말한 거예요. 나안 믿어. 그랬다는 거예요. 그럼 여기 왜 왔냐는 거죠. 그러니까 데이비 휴미 이렇게 말했다는 거예요. 나저 사람이 하는 저 가스펠, 나저 성경 이야기안 믿는데 저 사람이 믿어져. 데이비 휴미, 저 사람이 믿어진 조지 히필드가 정말 하나님의 은혜를 경험해서 하는 그 메시지가 정말 가장 극단화된 유형의 회의주의 철학자 대가 데이비 휴의 마음을 뒤흔들고 있던 거예요 이 너무나도 위대한 이야기예요 진짜 우리는요 우리가 생각하는 대로 사는 줄 아는데 아니에요 우리가 생각하는 대로 사는 존재가 아니에요 프로이트도 밝혔잖아요 우리는 그런 존재가 아니에요. 의식적 존재가 아니에요 우리 무의식의 존재입니다 무의식의 존재 그러한 우리 안에서 정말 거듭난 한 사람 정말 진짜 예배를 드리고 있는 사람의 예배는요 정말 수많은 사람들에게 복음의 강력한 울림을 주는 거예요 사랑하는 우리 청년성도 여러분 우리 기쁨의 교회 뭐 있습니까? 제가 예전에 제일 많이 받았던 비판이 뭐냐니까 목사님 우리 교회는 예배, 예배밖에 없어요 예배가 다예요 저는 그때나 지금이나 똑같아요 맞아 내가 많이 부족해 저 많이 부족하잖아요 여러분 알잖아요 제가 MBTI 뭡니까? 다 알잖아요 그렇죠? 인프피 인프피 성격이 어때요? 좋잖아요 <웃음> 너무 좋지 않아요? 너무 좋은데? 음, 인프피 애찬론자 어, 사랑의 인프피 어, 너무 소중해 그렇죠? 인프피 없으면 세상이 어떻게 돌아가 그렇죠? 어, 너무 소중하죠 인프피 근데 우리 이 계열들은 안 좋아해요 인피를 어, 굉장히 답답해하고 어, 그렇습니다 그래서 제가 그런 성향에 있다 보니까 여러분을 정말 마음 깊이 사랑하거든요 진짜 마음 막 혼자 막 울고 그래요 제 시기 생각하다가 혼자 울고 그래요 진짜 너무 열 받아가지고 막 울고 막 저놈 씻기 막 이러면서 울고 막 언제 한번 만나면 등짝 때려야지 막 이러면서 울고 막 그러는 거예요 어어 음. 어. 그런데 제가 느낀 게 있어 그러면 기쁨의 교회 왜 나오냐 이거예요. 이우한 목사님 여러분 따사롭게 맨날 만나 가지고 막 하이파이브 하고 막 넘치는 에너지로 이것도 못해 주고 맨날 신방 다니고 이런 것도 못해 주는데 맛있는 밥도 안사 주는데 여러분 왜 여기 와 있냐는 거죠. 근데 기쁨의 교회는 예배가 다해요 미안한 말이지만 여기서 시작해야 돼요. 여기서 시작해야 돼요. 저는 완벽한 목사 아닌 거다 알잖아요. 완벽하지 않으니까 여러분 도와줘야 돼요. 제가 다가갈 수 없는 사람들 여러분 대신 다가가 주시고 제가 어떻게 보면 계획적으로 하지 못한 일들 여러분 도와주셔야 돼요 대신에 우리 모두가 제일 힘을 기울여야 되는 건 우리 교회의 예배는 새 노래가 있냐 이 말이에요 평생 불러왔던 노래인데 교회 와서 부르면 이게 새 노래가 되고 평생 들어왔던 말씀인데 교회 와서 들으면 다시 한번 우리 가운데 선포되어지는 구원의 새로운 이야기가 되기를 축복합니다 거기서부터 우리 공동체의 역동성이 시작되는 거예요 그러면 누가 와 오면 은 우리 교회 예배 들이다가 자기가 우리가 만난 하나님을 같이 만나 우리가 고백하고 있는 우리가 찬양하고 있는 그 하나님을 같이 예배해 그러면서 이 안에서 변화되고 회복되고 하면서 공동체가 더큰 힘을 얻게 되는 거예요 그러니까 우리 어서와 축제 진짜 본격적으로 시작하기 전에 다양한 프로그램들과 준비물품과 초대장 나오기 전에 여러분 각오해야 되는 거예요 사람들 데리고 왔는데 음식도 차려져 있고 막 부스도 있고 막 기쁘고 막 행복하고 막 텐션 올라가고 있는데 예배를, 보, 예배를 보니까 예배 안에 새 노래가 없어 나 다른 교회에서 드렸던 예배랑 다 똑같아 그거 여러분은 원하십니까? 그 얼마나 창피해요 초대를 하지 말든가 초대를 했는데 우리 안에 우리의 예배 감격이 너무 없는 거야 구원의 감격이 너무 없는 거야 하나님의 역사심이 너무 적은 거야 그럼 너무 창피하잖아 그럼 어떻게 해야 돼요? 우리 이제부터 주님 나의 예배를 새롭게 하시옵소서 주님 내 삶의 예배를 새롭게 하시옵소서 정말 우리가 정말 살아있는 주님의 몸된 교회로 그 주님의 구원의 생명력을 함께 경험하면서 그 안에서 춤출 수 있도록 주님 나의 예배를 바꾸어 주시옵소서. 이러한 저와 여러분 되기를 간절히 원합니다.